0: 要想象文学收音机这期节目呢，还债集，还半年前的债。这个债呢，来自于我们的去年举办共办效应。那为了向学员解释批斗会或者是作品互评会的实际运作方法和有一些禁忌，那我就录了如何举办作品互评会这样。那之所以会想要录那一集，也是希望呢学员，因为我主打 slogan 叫做“你上完这堂课之后，基本上你也不太需要其他的文学课程”。那各方的观点啊， 1 5周这么长的时间内，大家应该都能学习到该学的东西。那批斗会、互评会，我觉得是一个超级无敌重要的东西，所以我特地特地就是录一集 podcast 出来，然后当做额外课程。学员可以自己去聆听和观看。那我那集里面我就说我要分上下两集，上集呢就是讲如何举办一个互评会，然后为何它很重要。这样，那因为时隔半年，我也完全忘了我讲什么，所以刚刚花了一小段时间回去重听一下我自己讲什么。那给。不知道的听众们，归类几个重点，然后这些都是比较断言的。那如果你想听推论的话，呃，上集有提到，我觉得讲的还蛮详细的啊。所以你有什么问题的话，也可以再写信给我们，或者是对指引我们也都可以。那几个结论下来是说，第一作品互评会并不会比。呃，文学奖评审场合还要差。那根据读者反应论呢，我们其实也都是用同一套系统在看我呃这些的文学作品。所以其实你只要找到一群志同道合并且认真、真诚以对的朋友们，那你就可以以非常非常合理的方式对你的作品进行一个比较客观的认识。也也是因为我们。写完作品之后，我们都相信我们作品一定是这世界上最好的作品。然而呢，世界上还有一个东西叫做客不客观这件事。所以，当我们对我们自己的世认知世界不够客观的话，就很常发生说：“哎、欸，那我以为我写的很好，但其实事实上不是这么一回事。”那为什么？作品互评会也可以取代掉，比如说拿稿给就是专业的作家或者评审因为作家评审他也没有那么多时间可以看你的东西，然后你这样去贸然打扰他的话，是一个非常失礼的行为，并且你就算给他的话，他为了要跟你维持表面上的读者与读者以及作者上面粉丝的和气，所以他也不会给你多真诚的建议，对吧、啊？注意哦，作家不会给你多真诚的建议。他干嘛骂你的作品，导致他被告，或是他多了一个黑特他的粉丝呢？所以他也不会多真诚嘛。在这几个结论下来，你的互评会作为一个呃文学结交朋友的手段，它是一个非常非常高效而且成本低廉的地方。毕竟阅读作品对我们来说是非常简单的一件事情。那还有第二个重点就是，互评会是为作者而开的。所以作者呢是在里面得到很多很多资源，你不能得到资源却不回馈东西给其他人，所以你势必也要在这个团体内时常担任读者，并且评论其他人，并且给其他人作品意见。那这是第二个很重要的地方。第三个呢，尽管这个东西是为作者而开的，但你不是老大，因为作品互评会。基本上呢，你就是耗费了一群很多很多平常就很忙的人的时间，那你浪费他们的时间，你要对他们的评论指手画脚，按天，请你自己来写就好啦，要我们来评评你的作品干嘛？就会造成这样子崩溃的状态。正这样崩溃的状态，绝对不是你一开始组成这个互评会的初衷嘛。也因此，我们会希望说，好，那作者就应该要退在这个人整场。活动中的最后、最后、最后面的地方，又是不管谁给你任何一个评论，不管你的写作动机有多什么企图啊，或者是你的文字中有隐含什么多多少少的前人的新写啊，你研究的新写啊 ，I don't care， 一点都不重要。重点就是读者反应论。如果你相信读者反应论，那你就来参加或举办互评会。如果你一点都不在乎这件事情，你相信你就是最好的，或者是哦我就是最客观的，那你也不会需要来使用这个工具，那就拜拜，再联络。讲完这些前提之后呢，我就提到说，那下集我们就会用实际操作面的部分，然后来进行几个重要的讨论。那也就是说，我们互评会开始举办之后呢，我们面对到很多很多很多作品，我们会犯哪些错误，或者是我们哪些地方又做对了？这些呢，因为我自己也参加过至少快上百场吧，所以大概知道有哪些话跟哪些内容会比较让整个氛围和让整个就是内容的品质不是那么好。那这集 Pockets 我们就来讨论讨论哪些评论的原则和哪些评论的手法是好的，以及我们又怎么样可以去让呃这整场互评会的作者得到更好、更有效率的意见呢？那其中也会掺杂一些我对于小说写作技术的看法和一些。呃，想法那有兴趣的听众，那就请接着继续听下去吧。好，那我们开始喽。第一点，我们要开始讨论的东西叫做主持人。主持人开始进行作品讨论的时候，必须注意到一些一些点。那如果你们是新手团体的话呢，最好也在这些点一开始先提及。总共有五大点。第一大点，没有留住解的，记得先问。也就是我们前面提到说，互评会并不是只是纸上谈兵的一个活动，我们必须实际面对面彼此，然后呃亲耳听听见他对我们作品的看法嘛。所以第一，有没有留住解，得要先问。哎、欸，没有留注解的人，那你对这篇的看法是什么？也许他很忙，也许他还没看，那你先问出来，那让主持人能够掌握状况。那毕竟，因为有留住节人，就确保他已经有读这篇作品嘛，以及他对每一段都有他自己的反应和看法，所以这个部分其实主持人可以先放到后面，希望主持人不要怕话干。那很多活动啊，或者是很多节目主持人，都会怕话干，那就会把呃来宾啊，或者是真正重要的人讲话的。时间点把他抢走，因为他就怕哦，没有声音好可怕。这样，其实呃，我觉得你抢走的话，来宾反而更难深入的去聊他所想要讲的话题。而且你赶快把话抢走的话，你脑中思考的就是时机点就不对了嘛，就是你就没有办法做更深入的追问。所以千万不要怕怕话赶，就是哎。欸那就算那个人觉得他需要想一下，你等个三十秒，等一分钟不会怎么样吧？大家都在这边准备两个小时、两个多小时的活动了，所以没有留住解的人，或者是好像不在这个活动状态里面的人啊，你先问一下，嗯，发生什么事啊？那你对这边的作品看法是什么？这样，这是第一点。第二点，主持人我觉得可以先提醒一下来参加的所有人。不要加预防针。说话的时候不要加预防针。什么叫说话的时候不要加？什预防针呢？例如说，呃，我平常呃诗没有读的很多啦，啊、呃，我平常就是小说没有看很多，但我最近才开始写小说，所以我的意见可能什么什么啊，你讲这些五分钟就过去了，就很浪费时间。对，我们都是相信读者反应论来才来到这个地方的，所以讲话前不要加一堆预防针。有些人讲话就是习惯每一句都要加预防针，就是生怕别人知道自己的意见。没有，没有，没有，这个活动就是让大家来表达你的意见的，所以请务必要就是用最直求面对的方式讲出你的意见，就像是。你去直，就像作者去直求面对大家这些读者一样，对，千万不要就是自以为打了一堆预防针，然后还比较觉得讲话比较和气，哎，这样并没有这样。重点是你是怎么看这篇作品的？那这篇作品呢，在你的心中地位是什么？这是重点。好，第三点，不要人身攻击啊！什么是人身攻击呢？那、啊、你会在这些这些情形，我很少看到，但是我略有耳闻，大概一百场之中会发生五场，这个是人身攻击的发生次数。那虽然虽然很少见，但是发生后就会让场面很尴尬，所以主持人可以先出言提醒。好，那就尽量的请大家使用一些不精确一点的描述，描述作品，不要描述作者，不要在注解的时候描述说哦，这个作者一定是怎样怎样怎样，或是这个作者的品品味这是很差什么之类的，或是这个作者在写的时候有一种没有天分的感觉。那大家都是人，挖马写狼，对，不要这么出言不逊，伤害就是。在场各位的参加的性质和参加这个文学团体，对吧、啊？你可以在 party 上面当那个鸡巴人，但是下一次 party 就不会，就不会有人邀你了嘛，对不对？所以，对啊，你是来交朋友的，还是来树立敌人的？那你呃，这个就是跟社会化程度有关嘛。有些人想改沒，没有没有办法改，这这没办法。但我就可以真的是提醒一下，就是千万不要人身攻击，我们就讨论作品就好。作品里面写了一个非常非常邪恶的反叛，非常非常的恶男，或者是他写女性的时候，就是充满了男性凝视的视角在写，恶心到你都觉得，看这个作者一定是他妈的恶心巴拉的臭直男这样。但你就算是心中是这样想，但也不能对着作者去攻击，为什么呢？啊，就是因为我们教出来是作品嘛，你难道？他有可能是针对这样子的小说来去做一个恶男的设计，也说不定。你也不知道他经历了什么事情。那在这个作品互评会里面，我们就相信读者反应论。那当然，如果结束之后你要在 Facebook 上面狗干你这个朋友，然后说，哦、呃，就算这，就是就算以后这个互评会我以后看不到这个人也没有关系了。那那你也可以尽管狗干也没有关。也没有关系的，就是大家都有言论自由嘛。但你就要注意，就是做任何事情都有它的后果，所以不要人身攻击，善去选用你的词汇。你在攻击作品的时候，选用你的词汇，不要再针对人进行攻击，那这是重要的地方。好，那第四点是什么呢？第四点就是喜欢，记得要说喜欢。啊、嗯，我们有看过很多少女漫画啊，男女主角总是错过彼此的感情，为什么？因为他们全都太傲娇了嘛，喜欢就说喜欢，讨厌就是说讨厌，怕黑就开灯，想念就联络，很难吗？那我们看到小说每一段每一段每一段，它都一定有很漂亮的地方展现。那你可能觉得，哦，这个作品好厉害哦，从头到尾都很棒。那你很喜欢，但这个喜欢不能放在心里。你从哪一段开始被感动的？旁边留个注解，两个字“喜欢”，这样就好了，没有关系。所以喜欢要说喜欢，这是非常非常重要的地方。那你可能喜欢没有理由啊，你可能喜欢事后要分析，你就觉得哦，好煞风景，好煞兴致。所以你当下可能觉得哦，我留“喜欢”两个字会不会太粗暴或浅白了？哎、欸，没有。你只要留下“喜欢”两个字，就是对作者最大的信号，就是好。原来这段是可以留下来的，这是一个非常非常重要，但是大家都会忘记的地方。喜欢要说喜欢，如果没有说喜欢，那作者就以为这段可能是得要砍掉的。因为小说或是呃文类叙事的作品都是有因果相连的嘛，所以你可能讨厌它的果，但是喜欢它的因。但他回头去看着他前段的东西的时候，那就本末倒置啦。所以你要说喜欢是喜欢，好，最后一点，讨厌要说原因。讨厌一个东西呢，你一定有哪里哪里感觉到不满，所以你只是留下一个讨厌的时候，作者就只能猜你读者的想法嘛。作者就只能猜说，呃，我是。哪种地方讨厌让他感觉到讨厌？那我们常常会有一种状况是，就是这这个状况常常发生在就是 KOL 上面，很多喜欢他的粉丝啊，讲了一万次喜欢他，但是有一个黑粉说讨厌他，他就会在意的不得了。为什么？啊、人就是这样被设计出来的嘛，人就是会去主动关心。自己被批评的地方，自己受接纳，自己受包容，自己受喜爱的地方，反而会比较思维理所当然。所以喜欢记得要说喜欢，讨厌要说原因，不然的话，很可能这个活动就很难继续办下去了。那要怎么说讨厌的原因呢？接下来我们就会用几个技术面的地方来去讨论。什么叫做技术面？也就是我们会开始真的进行。文本讨论的内容，那这边用使用的文本，当然不会跟大家讲，就是我之前参加互评会里面丢的一篇小说，那里面有拿到的一些评论，那我在这些评论有一些性质啊，或者是前提啊，就是让大家看到哦，有哪些段落呢是有问题的，然后它会以怎样的形式被挑出来，这样读者就会比较有。呃，想象或是可能知道现在的状况是什么。好，那前面讲完主持人呢，我们来总复习一下：第一，没有留住解的借刀先问；第二，说话不要加预防针；第三，不要人身攻击；第四，喜欢借刀说喜欢；第五，讨厌要说原因。那记住的话呢，我们就进到作品的内容分析的讨论。好，那接下来呢，进到作品分析的讨论的时候呢，我们还是有时候会提一下其他文本的东西，这样，然后会让前提会比较好好讲一下。这样，首先呢，我自己常用的招数，或者是说我自己，这得回到观看文学作品的部分，然后是怎么看待作品的。那我在技术面的部分呢，会很常使用前一千字的胜负第一个技巧。那什么叫前一千字的胜负？那一千字当然不是仅限于一千字啊。那通常因为我们短篇小说的篇幅大概是八千到一万二嘛，所以前一两千字就是在一个要开始准备讲故事的时间点。那在准备要开始讲故事的这个时间点启动的时候呢，呃，很多的文学的作者他都会尝试想要啊、呃、东长长西长长，让主角东摸摸西摸摸讲点没用的废话，然后最后才给他一个哦，我就是过得如此悲惨的这种很文青式的写法，这样。但这招到现在已经完全行不通了，所以呃，在给作品评论的时候呢，我们其实通常都很非常非常在意作品开头发生什么事情。那前面讲到前一千字是适用在就是一万字的作品嘛，一到一到两千字，也就是大概作品五分之一的地方。所以你就算是要投小品文的一千字的作品。那你开头前两两到三百字有没有把作品你要讲的东西点出来？还是你只是进入一个很 murmur， 然后非常呃讲自己话的状态？那这就是你要注意的地方。前一千字你有没有把你想讲的东西讲出来？这究竟是一个什么样的题材？是一个家暴题材？是一个呃宗教题材？是一个？呃可能离开某个地方的题材，还是是一个成长题材，都没有关系。但是你至少要让读者知道，哦，那我为什么要看下去？这个就是前先制的根本核心的理由。读者不知道他为什么要把这篇作品看下去，那他就没有必要浪费他的时间，然后继续把你的作品看完。毕竟，如果在评审场合的话。你把你的故事重点藏到最后的一千字，那评审在还没有看完之后，当然就会把你的作品丢掉啦。所以你在前一千字、前两千字作品的前五分之一，到底能不能把我要看的东西看出来，这就是一个很重要的重点。所以各位听众，如果你在做一个评论的时候，当你看到。你大概体感看到作品好像已经行进的五分之一，但你还是看不出来这个作品要写什么，那你就可以在就大概五分之一的地方说：“哎，现在作品已经进行的五分之一了，但我还是看不出来这个作品要讲什么。”那是不是你要把前面铺成的东西全都砍掉，不要把它铺得那么长？这样，然后，或是你，你应该要直接就是把呃这个前提，然后读者有感兴趣的地方，直接写出来会比较重要嘞。这样，这个就是一个评论的一个其中一个方法，前签,签字。第二个方法呢，就是组词。怎么是组词呢？那很长的时候，我们会发现很多文学作品里面在写描述动作和场景的时候。并没有讲到是谁说了这句话，谁做了这个动作。那这是一个很荒谬的情形，因为呃，我们为了要达到语言的陌生化，我们缺乏而舍弃了呃文法上面正确的使用方法。当然，我们完全遵照文法的话，写出来的东西就很水，就很无聊嘛，对不对？所以我们要怎么样去？对这个事情做一个评论呢，也是我们要去注意到作者去如何使用他的词语。如果他的呃写作的方式都是真的是偏平白直述的话，那当然也是使用呃文笔的方式，我们就会建议他说：那你要不要这边使用一下主持？省略一下，或者是你要不要动作先出来，然后会让。呃，读起来的感受比较不同。例如说，这段啊，母亲，然后呃，端了一锅汤给我。那、啊、下一个动作是什么？下有一锅汤，可能是他把汤放在锅子上面嘛。所以这个时候就不需要加主词啊，就是端端了一锅汤出来，然后汤锅放在桌子上面，发出沉重的咚咚的声音，这样。那汤锅放在桌子上面的时候就没有主持，因为主持是母亲放的嘛。那如果有一些人就是混的超级多、很夸张的东西，就是说母亲把汤汤啊，母亲从厨房把汤锅端出来，然后，然后下一段就是关闭手游上面的屏幕，然后看着窗外，他说：“呃、欸。”为什么母亲端汤锅，却突然可以关闭手游上面的画面？哦，原来这个主持是我。那有些人就会把呃对话的内容省略太多，省略太多，然后完全呃主持人称已经换了，但是却不提醒读者，这也是一个大问题。所以主持的部分呢，其实很多地方可以挑的，它甚至不亚于错字。那这边呢，就是提醒大家一下，那主持没有写好呢，就会很常发生让读者看不懂的情形。所以当你看不懂的时候，你可以优先检查一下这段的问题是不是主持，这段的问题是不是当你啊、呃、变换呃叙事。称谓的前后的时候，动作是不是被提前的？被提前之后，是不是后面接的是正确的人？这样，这就是你可以去注意的地方。第三个技巧呢，说话的人是否对其声音？那这个也是涵盖于我前面讲的主持的主持的部分。那很常我们会看到落落长、落落长的对话，然后。有些可能甚至不加上下引号，这些这些都是很常见的文学的写法。但是如果你都明嗯标出来，或是没标出来，可能都不影响的话，那标出来会比较适合阅读的话，那还是你可以做一个建议說，说啊，你尽量还是把对话的对象标出来。母亲从厨房里面把汤端出来。今天过得好吗？哦，很好啊。你为什么突然要关心我过得好不好？那你这样对你在写的过程之中，你就不是很确定谁说谁谁在跟谁说话嘛，对不对？因为大家听的时候是有语气之别的，但是小说是没有语气、没有声调的一种艺术形式。所以如果不影响的话，你最后还是再加一个。母亲把汤从厨房端出来。你今天过得好吗？母亲说：“哦，很好啊。”你为什么要突然关心我过得好不好？这个时候是母亲说：“啊，原来主角前面一开始也问母亲过得好不好。诶、欸，那这个效果就不同喽。也因此，我们要意识到一件事情，就是啊、嗯，我们说话的时候，我们声音的时候，我们在做任何效果的时候，不是只是要耍帅耍酷而已。”我们最重要的服务的目标的人，就是为了让读者读得懂，这是一个非常重要的前提。第三，前提有没有建好？我是谁？为什么在这里说话？大家为什么要吵架了？大家为什么要生气了？嗯，非常非常深嫩的文学新手就会发生这种问题，就是。他以为他把前提全部都讲完了，然后兴致高昂的写冲突，还要写张力，两个人就是酸言酸语对彼此讲了一些话，然后读者看完就补啥啥，就是啊，现在到底发生了什么事情？甚至是虚实交构，甚至任意的把一些幽灵啊、内心的想法、啊、小剧场啊，都塞入了整个行文的内容。以至于让整个行文就会虚实整个全部混在一起，甚至有有一些更呃有一些更应该叫不用心的作者，就会再把时间再打乱哦，一下子讲过去的事，一下子讲现在是，真的没有把一个年表那个年表画出来，更是小说完全看不懂。所以呢，前提很重要。每一段每一段故事开始讲之前，地点在哪里，时间在哪里？哦，听起来很像是老生常谈，但是当你在阅读文学作品在某个某一个程度的时候，你会非常非常容易忽略这个基本的技术。很多时候我们在阅读意识流的时候，我们只会意识到说：“哦，对对对，他的意识和他的思绪转换是非常非常顺的。”但是没有注意到是它的前提，其实是写得非常清楚的哦。它并不是任意的去转换思绪的哦。所以大家要非常非常意识到一件事情，就是你自己在写作的时候，时常会忘记这个前提，因为前提在脑中嘛，所以读者就很容易读不懂。所以，身为读者的你呢，你也可以去提醒一下作者哦。原来这段是要讲这件事情哦。那请你把前提写清楚，不管你要怎么写，你要写的隐晦，你要写的文青，你要写的非常有艺术，不管把它写出来，不要自以为省略的这样子很漂亮。那以上这四点就是我常非常非常就是常用的技术和提点别人的方法。那最后我在咨询室的时候还有一个非常重要的问题我会问，不过这个东西在批斗会不会问，就是。你这个作品要做什么？你要发表吗？你要投文学奖吗？你要去投文学杂志吗？在不同的出版的手段之中，都有非常非常多可以参考，看非常多不同经验可以去讨论。你要投竹堑文学奖，还是林农山文学奖？那每一个评审组合是不是都不一样？中兆镇文学奖的长篇小说的征奖的评审组合，跟台积电文学奖的中长篇征文的组合是不是不一样？那这些分析下来呢，都有很多实物、实际层面的东西可以讨论啊，以及经验的分享。这样举例来说好了，你去翻开台积电。文学奖的评审组合，你就会发现一个惊人的事实，就是有三三位评审是固定班底，这样，所以你必须要先满足那三位评审的口味啊。那如果呢，你去投林东山文学奖，那你会发现有些人也是固定班底，或者是有些人很常出现。那他那么常出现的情形底下，你的作品或是哪些作品？哪些人入围很多次，哪些人得奖很多次，你都要去注意一下。最后一个呢，就是在技术面可以提点的东西，虽然不是我常用的招数，叫做尝试自己改改看。什么叫做尝试自己改改看？因为你是一个写作者，这是一个专属于写作者、创作者的。作品货品会嘛，对不对？所以你当你看到别人犯错的时候啊，他原来前提没有写好。那如果是我来写这个前提的话，我会怎么写啊？如果是我来操作这个，呃，小孩子被遗弃在车子校车里面被闷死的场景，哦，写的太露骨了，太太太像新闻的好难看。但如果是我，我会怎么写？尝试模拟一下，自己可以改改看的。过程是什么？不过呢，千万不要帮作者改作品，就是你不要改在旁边说哦，我觉得这样写比较好，这是一个非常冒犯的行为。对我来说啊，啊，就是说，嗯，你改了之后，那作者这作者可以用吗？用的话，他会有抄袭的问题，就很尴尬嘛，对不对？所以你就不要帮他改。那你可以自己去思考一下，参与在这场作品批斗会的你，你是怎么去？可以去更改你的东西，化为描述来去跟作者讲哦。我这我觉得这段的前提可以怎样怎样写啊？哪些人物应该要再出来一点？哪些的事件是这个造成这段情节的因果的因？所以呃，需要把这个因交代的清楚一点。这样，这个就是技术面非常常用的部分，以及还有很多很多细小的东西。like 标点符号，我自己在呃自己的课程或者是学员咨询的时候，最长最长出狱就是标点符号开头没有空两格，分段不会分，这些非常基本的文学的，就是行文的逻辑。不过呢，这些基本的行文逻辑，我相信我这边就先当做很多读者都。已经非常非常了解了那如果不了解的朋友们呢，也可以去参考一下作家朱幼勋的 YouTube r 里面，他最近在当标点符号战士，然后教大家怎么写标点符号。所以，如果你不知道怎么写标点符号，或者是你的分段有些出问题的话呢，这也会让你的作品第一眼看起来就非常非常粗糙，非常非常幼稚。那这是技术面可以去提点的东西。那如果你是护屏会的成员，然后你看到这样比较粗糙的作品呢，你也可以针对这样子很基础的地方做一些提醒，就说哦，他的行文、和错字，他真的是太多了，你可以去提醒作者，以后交作品出来真的是要认真一点。这样好，接着我们来讲一下四个忌讳，忌讳。讲到忌讳呢，就是千万不要发生的事情。一旦发生的，那整个作品互评会呢，就会面临到一种近乎崩坏的情形。所以，请各位就是这边的时候要专心听，然后小心听。那如果你之前有发生过这样的情形的话，那请小心以后不要再犯犯了这个错误。这样，四个禁忌的第一个。去评论别人的评论，这点是超级无敌基本，但是千万不要犯的错误。为什么不要去评论别人的评论呢？因为读者反应论的情形底下，每个读者都是一个独特的阅读经验嘛，对不对？所以每个读者不是上来写论文，不是上来教论文的，所以你去评论别人的评论干嘛呢？你去。讲别人哦，我觉得这样评的真的是很奇怪，或者是、哦、我觉得这边写的很好为什么你要说写的不好？你觉得你好是你家的事情，觉你别人觉得他不好是别人家的事情。最重要的是作者自己去做取舍。你要是怕不作者太玻璃心，那你私底下跟他当朋友，你私底下跟他讲哦，没有没有，我觉得你这边写的超好，的，就是别人的意见可以听听就好。但是不要在公开的场合去评论别人评论，因为等于是在线说一个非常自由发表评论的环境。你在评论别人评论的时候，会让整个情境变得很冲突，然后变得很诡异。就算这个读者他非常非常的 toxic， 他非常非常有毒，那下次不要邀他就好了。他下次不要去。出现就好了，这个作者自然会跟他结仇，那不必要去一个就是所谓的在现场做一个评论别人评论的过程，一来作者也没有办法从你评论别人的评论得到对作品有意义的东西啊，你倒不如再多花一点心力去帮作者想要怎么样写得更好嘛，对不对？好，这是第一个禁忌，第二个禁忌。这个禁忌呢发生的次数大概每十场有八场会发生，发生的地方呢通常是文学爱好社团、文学的什么什么，就是我们以前成大文学社也很常发生，就是作者太生气，他没有心理准备好参加这场互评会。那我们上集也提到说，作者不能太气的各种充分的理由。最后，我想要聊一下，先聊一个东西，就是如果你真的没有准备好，或是你真的对于你的作品非常非常有信心，那你就不要参加货品会，因为货品会是一个给准备好的作品进行磨练的地方。为什么要叫磨练？就是、拿一个更硬的东西去磨掉你作品多余的部分嘛，对不对？所以。如果你把你的作品视为你自己的一部分的话，你一定会受伤啊！我这边就可以稍微讲一下，我在呃之前有看到，或者是我学学弟妹们在陈大文学社的学弟妹们在办互评会，然后<咳>就有看到有些人就发文说，哇、哦，哪些哪些社团的评论就是有够白痴的，或者什么什么之类的，就是作者你都没有准备好了，你参加这个互评会。来干嘛呢？你你觉得你自己是万中无一、天选之人，那你就去投稿啊，你就去文学奖试试看呐、啊，看玲珑山文学奖，看周梦电视》、《奖，会不会赏识你呀、啊？就是因为你认为你自己的不足嘛，就是认为你觉得你需要文学社群，你才会来参加嘛，对不对？所以你为什么要这么生气呢？你在气什么？为什么要把这个气发在别人身上呢？这是第二个很重要的机会。那这也是主持人必须要观察和理解的部分，就是是时候就是要把这样子可能没有准备好的作者，他可能第一次参加，我觉没有准备好，但是他没有意识到他自己准备好，所以他还是参加了第二次、第三次，但他还是很生气、很生气、很生气。那反过头来，会不会对这整个活动造成负面影响？会不会有人想要顾忌别人的心情，然后就哦，好、啊，那。”那我不要办好了，或者是那我们呃不要讲的那么激烈好了，那就是本末倒置啦，对不对？所以主持人也要意识到說，说当发生这个情形的时候，是时候跟现有的成员切割或者是分开，也是一个对大家多好的做法。第三个啊，非常非常讨厌，就是没有写完的作品，或者是。你都丢上来互评会了，你还一直改一直改，或是你好像写完了，然后最后你在呃作者现身环节的时候说：“哦，这是我的雏形，这是我的初稿。”哇靠，那你就不要丢上来浪费大家的时间。啊，杨勇这种作者呢，就是非常非常厚脸皮，那、啊、你没有写完，你就要把它丢上来，这是一个非常非常就是呵呵浪费大家时间的做法。这样，而且秀影那么。这样浪费我们时间，所以没有写完，或是你觉得，哎、欸，这个版本一定是要在要再改的版本的话，那你就不要丢上来，因为你丢上来的话，你也提前让自己的题材先曝光啦。曝光之后呢，他对这个题材就没有新鲜感，你也测不到第一次阅读的反应效果嘛。那那么急着丢上来干嘛嘞？对不对？第四点，也就是在。啊，参加要提醒的部分，自己讲太爽啊！有些人或者这号发在呃异性恋男性嘛，对男性身上，就是觉得自己讲的话呢，就是非常非常重听，一字千金，所以就口口供，口口供，口口供，然后自己在开始男性说教都没有注意到，所以自己讲太爽，注意一下哦啊！自己讲话的时间，发言的时间有没有太多？啊，别、哦、人要讲话的时候，你有没有故意把别人的话打断过去？他还没讲完，你有让他讲完吗？好、哦，请注意一下，不要让自己讲太爽啊！你自己要让别人讲，这是读者反应嘛？你在你的心中，你可能对于呃文学比较了解一点，或者是知道的比较多一点，但不要占用太多时间嘛。如果是别人可能发言一分钟，结果你讲了快半小时，哇，那那还要不要进行下去？那别人还不要讲，别人就会想说哦，那现在时间都变成这样了，那我少讲点。但是对于作者来说，也不是一件好事情嘛，对不对？所以就不要自己讲太爽，讲重点就好了。好看不好看？哪些情境发生什么事情？其他的要闲聊的部分啊，会后结束之后，大家去吃个饭，喝个下午茶，吃个甜点，再慢慢聊嘛，对不对？所以在这个互评会的场合的内容呢？不要讲自己的东西讲太多，不要讲太爽，没有让别人讲。好，那就是四个禁忌的部分。那我们来重整一下：第一，不要去评论别人的评论；第二，不要当那个很生气、很生气的作者却不自知；第三，没有写完的作品，或是你觉得之后一定会有更好版本的作品，不要丢上来浪费时间；第四。自己讲的太爽，都没有让别人讲的货品会的时间，那你可能要注意一下，哎、欸，你是不是浪费了大家太多听你讲完却不敢打断你的情绪嘞？最后，最后我们要讲一下这个货品会的限制。第一个限制呢，是苹果的作品就很难再次修改，很难给同一群人看。也就是说呢。在你丢出这个作品的时候，你必须要测到大家读到你这个作品的第一个反应。哎、欸，什么样情形会读到一个作品读两次啊？很难，对不对？好像就算是什么村上春树的超级有名的作品，我自己也是读完一次就没了，就不会再看呐。什么情形会再读两次？要么就是这个作品在你的心中。在你的年少、儿少时行在一个非常非常重要的地位嘛，对不对？或者是要么就是一个超级无敌经典的作品，你需要去上课，或者你要去教课，所以你必须要多读好几遍。所以一个作品，其实你可以想象，就是它应该是要被预设只能读一遍的东西。也因此，不要。没写完，或是不要一直修改之后再给同一群人，或者是一直丢互评会，写新的作品吧，不要浪费时间了。你要的东西是大家读到第一次这个题材、这个写法的新鲜感，而不是耗费一群人的重复、重复、重复阅读，把你抠超小地方的精力，然后来去可能就是雕一小小的地方，然后来完善你的作品。如果你的作品没有大破大力，整个全部改八十趴以上的话，那几乎也不需要再丢一次。所以互评会的限制就是，它是没有办法一直很精很精的雕塑的。他去测的东西是他你这个作品在读者群体里面反映的效果到底是好还是不好。好，那今天这期节目呢，我还债还的就差不多到这边。后面聊点闲聊的东西吧，对吧？好久没有闲聊了。最近因为那个在开书店嘛，所以有各式各样的就是书店的新书，还有我们最近从六月开始准备课程。那中午找钟明月老师，然后六月底是我自己，然后七月是肖一辉老师，然后八月是朱友逊老师。那。我觉得有一个有一个自己的店的这种感觉就是很很很奇妙，就是你会好像更全面的看到更多台湾出版品的各种状况。就是我们都知道同文城这个东西为什么会存在的原因，就是我们受限于我们自己的交友的圈子以及我们认识人的范围嘛。所以，如果你是，例如说，你是从硬科出道的，那你认识的人，可能就比较偏向啊，什么林林俊颖啊，然后朱天心啊，然后可能偏向就是比较硬科那边的作者。那假如你是去可能连文那边出道的话，你认识就是一批不同人。那如果你再独立书店的话，我就可以感觉到有一种。很特别的感觉，就是，呃，因为现在的选书的逻辑不是我选的，所以我去我自己的书店的时候，也像是在逛书店，就是有很多哎、欸、我没看过的书听过，但我没有会想到要进来把这本书进货进来看的那个程度这样，所以那样的感觉对我来说，就像是好像更能。就是客观一点去看待这整个出版市场，不管是嗯，他是从硬科然后转到可能远流出版，或者是哪里哪里转到哪里还出版这样，那这个就是我觉得、嗯，要常常去逛书店的这样的感觉，就会知道一件事情，就是其实有些书出版出来可能是有他自己的理由。不会是人人认可的理由，这样。那为什么要讲这件事情呢？就是很常会遇到写一写然后卡住的人，那样子卡住的状态比较像是，哦，那我是不是要得到玲珑山文学奖才能得到认可，甚至有些已经得到玲珑山文学奖了，然后下一步还是认为说，那我必须要再拿一次才能。得到认可，就是干到底要哪几次才是认可啊？就是到底那个东西的追求东的的,的境界到底是什么？这样。然后我觉得很有意思的点就是，嗯，对于作者来说，会常常陷入在这个泥淖之中，会陷入在这个嗯，连自己都看不清楚自己状况是什么这样。然后这个是第一个想闲聊的话题。在我觉得在书店里面，嗯，我觉得这个决定是还蛮有意义的啦。就是不是我自己选我要看的东西，而是交给别人选。毕竟我自己选的话，我就只会选那几本，或是我所知道的东西。就是我会带着一种哦，我、喔、我一定要怎样怎样，我一定要看过怎样这样的心情来选。那个那个心态就不是一般读者的心态。我需要不同的想法。然后来去平衡掉，我以为这个世界的样子，这样我觉得一直觉得这世界应应该围绕在自己身上转是一件很可怕的事情。这样，然后第二个要聊的话题是，呃，在办那个我们自己营做了四堂课程，我觉得我们都做的还蛮还蛮有心的。这个这个有心的意思是说，嗯、呃。我们是开开书店两年嘛，从二零二零年开始开，然后开我们也尝试了很多主题，像有一年的这两个月，我都完全完全在去写新诗，还去找新诗我觉得非常非常厉害的人来演讲这样，然后有一个时间是找狂造散文的人，然后有一阵子是会设定主题这样，然后后来也办了。一些东西，例如说什么啊文学文学市集啊，就是搞在那个什么云端漫游那那些东西。但后来我非常非常有点厌倦的理由，就是说我我是不是成为了那个台教的人，然后就只是创造一个好文化部官员长官要。哦， oh, 我觉得这这個、疫情时间，所以我需要一个什么线上市集，而疫情结束之后，我需要一个实体市集，就就很诡异啊！就是、嗯，要这个东西干嘛？然后为什么是呃独立书店办市集？就是你不觉得很奇怪吗？就是独立书店它都付了租金成本的逆成本，然后你要独立书店办市集，串联起来在一个地方，就是你应该要在。的地方是你自己店内啊？为什么是在一个地方办市集嘞？就超超级怪。那没有 whatever， 没有关系，反正我们全部都是用同套的商品通路嘛，就是我们没有自己的通路，我,我们也不会自己制造商品，因为我们是书店，我们是零售端这样。那我觉得在这个情境底下呢，就是对我来说，书店，书店。举办课程这件事情就变得优先顺序就变不一样，也就是说，好，那我办的那个活动，然后我我需要花费非常非常多的人力，非常多的沟通成本，瞧每一位导师要在哪里演讲，然后那个主题要是什么，然后最后核销结案，然后还要跟就是文化部的公务员，他也是他们也是很。很受人办事、受人听命的，他们要去去瞧会计师，他们要去瞧主计处的想法，他们要去过他们长官的千层，就是做这些事情就跟蚂蚁没什么两样啊。那做这件事情，倒不如我自己回去当公务员而、啊、不是也是一模一样嘛。所以那个东西做起来就很没有价值感，就是那个好像只是说服别人说：“哦，好，我办了一个很厉害的年会。Ad ” Alan d What， 就是那可以怎样？对，就是我最近的一个想法，就是，嗯，毕竟他们给给的钱也是少的可怜，就是，呃，回头去看我们去年我们承办的呃整个最大的网络年会，就是云端漫游嘛，但啊，就是老实说，那个成本整个就全部都利润可能不到三成吧。三层、三层、四层，然后最后还要花非常、非常、非常、非常多时间，搞到最后，跟我接洽的那个文化部的承办最后我离职，就是诶，原本是那个我原本是要找叉叉承办，他在吗？啊，他离职，呵呵，什么他离职的这样，所以我觉得对，就是很多东西都是抬轿的一环，然后为什么会突然想要很直白的说出来？就最近有一本书叫做《我有一个关于不伦的小问题》，然后作者是许立威，就是现任的联合的主编沈小峰，联合文学的杂志的主编沈小峰。那那本书非常非常有趣，就是可以感觉到他对于整个文学产业的恨的地方吧，或者是他受伤的地方。我我可以感觉得到他、哦这本书我就完全先不讲它的内容，还蛮好看还蛮好看所以我觉得它是另一个书写的典范啊，所以有兴趣也可以去看。那回来讲到恨恨的这个东西，就是它里面提到说，就是文学做文学标案的人，然后会彼此还有一个鄙视链，这样就是只只会做行政的人，就是可能比较低级，然后。会做行政，但是曾经得过文学奖的，然后长得比较帅的帅哥，然后可能比较自视身高，这样就有一种整个文学产业好像大家都想要爬到想被抬轿的那个位置，想被别人尊敬的那个位置，这样，所以大家可能还會觉得说，哦，那我写是最重要的，然后我发表什么天分是最重要的，这样，因为。你发表，别人才会会有东西帮你抬轿嘛？出版才有办法帮你抬轿，这样。我就觉得这个情境就很奇怪，就是，好吧，你找一个讲者，然后你布置了这么大的场地，然后你写了这么多这么深的计划书，然后你花了这么多的钱，然后你找了这么多的人来，结果你只是要那个讲师。讲一个两小时的课程，他讲完就走，然后好像嘉年华会一样，找可能三四个讲师、四个讲师，然后放营造出一个文学，好像就是这样子的感觉。嗯呃,呃，有有有意义嘛，就很奇怪。对，然后那个东西，我是觉得说，至少对我来说是无用的。然后要说服我办某些活动的时候。我自己都是得先说服自己，这是对我来说有用，就是至少来说，我我要有兴趣啊。那如果只是为了要赚钱，然后要去做这件事情的话，那我真的认为说，就是我们的业务倒不如直接换成别的东西，可能还赚得比较快。不要搞这些，就是文学标案，他给的钱真是少的可怜、啊、然后。你会如果大家有做过那个文学补助或文学标案的话，你会发现它的金额都是前人这些血汗厮杀之后下来的残羹剩饭啊，我觉得残羹剩饭等级的东西根本就没什么利润。然后有些文学、有些执行面的，就是小朋友们还觉得哦，这个钱很多，没有而且之前超级不离少。就是在正在出资者的立场上。那个钱根本就是啊，对，就是今年有可能明年就就花花花完了，而且只是花在人事费和场地成本上面就就花完了，就是就觉得就是觉得,是覺得,是覺得你这个钱那个文化部你标这个你开这个钱到底要要我们做什么啊？就是我们就只能敷衍一个东西给你看呐、啊，就是觉得很很很难看这样。那所以。为什么会回头做来做回头过来做做课程呢？就是我想要逼出作家们的极限，就是我觉得最直白的想法就是这样了、啊。然后我我也知道台面上有很多很多作家，这个对他来说绝对不是极限。像朱右寻，他已经自己把自己逼出极限，所以他是一大堆超超多的课程，然后超强的内容，这样可能都没有写来书，所以这才是他厉害的地方。但我也想要知道那些很低调作家的极限，所以我才会想要找萧雨辉。虽然我也知道萧雨辉是用另一种方式呈现他的极限，但我更想要知道他如果用口头讲课以及现场面对面的话，他对于文学表演又是什么样态度？所以，这是我觉得真的非常非常非常,非常开心邀到萧雨辉老师。然后，邀到是一个开心，然后第二个开心是。我觉得肖宇辉老师也是一个非常棒的，就是合作对象。他就是在课程内容确定之后呢，他主动跟我们讲说，那他想要做一个问卷表单，去去调查，哎，大家对这样的课程有没有兴趣？然后大家对于就是这些，就是他设计出来的东西有没有需要改善和加强的？这可能跟文学他要之后要讲的内容有关，也有可能无关。但是，我觉得他就是一个对自己所说出来的话，然后所分析出来的东西非常顾虑品质的人。就是他非常在乎大家看到的东西是好的，是精致的东西。他非常在乎他所产出来的一切，这样就是他不会把那个仇恨的那一面，或是把那个为什么不是我，然后嫉妒的那一面摆到，就是。观众前面，所以我一直觉得他是一个很有活力，然后很棒的创作者。然后我也我也也是非常非常期待他的开的课程，然后也希望之后能够更认识他一点吧。对，这算是我的心得啊。然后就之后大概会从六月开始忙吧，六月、六月、七月、八月，然后有两本长篇小说。已经初稿阶段写完了，然后要进到完稿阶段去投个投个大型的比赛，然后以及自己也想要尝试一下，看看别的艺术表演形式有没有是可以试试看。毕竟文学，文学它最重要的呃形式要求就是文字嘛，对，这就是有意思的地方。那年初的时候，我有尝试做跟一些人做一些游戏设计的东西，虽现在目前暂时停工了，那突然也意识到说，哇，原来文学真是好孤僻哦、喔，就是有够单打独斗的。然后这个单打独斗，甚至衍生的一个文化传统是，如果你出的是纯文学的书的话，编辑是完全不会帮你看稿的。就不管你是去什么《时报》《连金、九歌》《硬壳》，就是编辑就不会改你搞。这样。只你只有到完全不同的，例如说什么《独步》啊，或者是呃《盖亚》之类的，他才会改你搞。那是不同的出版逻辑啊。那我就是觉得很很有趣，就是那为什么这文学的这个形式这么孤僻？但是你回头过去做游戏，你去过去做电影，你却。完全不一样嘞，就是哦，这个好奇妙，然后这种奇妙的感觉就定掉了我今年的一个小目标，就是我想要转换跑道，想要也不是转换跑道，就是跑道可以很多条，然后你不要把自己限制在这个地方，然后大概是这个样子吧。那写小说的部分还是会继续努力，然后也会继续带给。更多就是读者有意义的文学内容吧，就是不要只说空话。我自己的课程就是最讨厌说空话，所以我会确保就是每讲三个概念，然后就就让大家去练习，讲三个就练习，然后回头回家课课后作业这样，嗯，就跟练肌肉一样吧，就是健身。我们都看了一大堆 YouTube 影片，我们都知道哦，我们要增肌减脂啊，我们要重训搭配无氧啊，记笔记比例跟着哪些比例这样。可是为什么还是要健身教练？就是好像盯着你做啊。所以我觉得当文学的健身教练好像也不错，就是你继续盯着大家做，然后盯着大家去练习这样。对，就是把大家脑中以为自己非常非常珍贵珍藏的东西，再好好重新打磨一下。这是一个，嗯，就是希望大家也能朝这样子的作者脉向的一种期许吧，对啊。好，那今天闲聊差不多就到这边，那也希望各位读者也享受这一集。那我们下期再见，拜拜。永和独立书店吉文社开课了，今年从六月开始，我们推出了四种课程。六月初，周明瑞老师将会谈谈他文学与影视创作的结合经验。实体课程十五人满招，或者是你可以选择线上课程。线上的版本将会提供影片给你看看。六月底到七月初将会再次召开文学的实作课程，课程满分好评，没有任何一点废话，只教你怎么写故事，怎么出版，怎么找到自己的读者。现场课程收入人满糟。如果你还想要线上课程的话，没有问题，将会给你影片事后观看。这堂课程最重要的特色是，你可以咨询任何作品、任何的问题，绝对弹无虚发。七月中到七月底，小宇辉老师将会带来他最拿手的大众文学观察，千万不可以错过。限定实体课程早鸟优惠中，最后朱佑训老师在八月为我们带来六堂文学课程。一九九零后的文学赏心，填满你的暑假，来一场夏天的文学冒险。上课时，你完全可以利用集文社里面的任何书籍，以及享受我们的天点以及咖啡。有兴趣的朋友可以点击下方的资讯栏，或者是来集文社的粉砖，提出任何你想问的问题哦。